0: 设计除掉董卓后，董卓的旧部凉州军发生兵变，攻破长安，疯狂报复，长安城里血流成河。王允不肯逃走，慷慨赴难，却在史上留下了书生误国的骂名。那么，王允究竟有哪些失误导致了凉州军兵变？亲手诛杀董卓的吕布又怎么样了呢？请继续关注《汉末三国》第八集。群雄割据
1: 。上一讲咱们讲，这个讨伐董卓的联盟啊，形同虚设，只顾上呢自己争地盘闹内讧。这帮人是这个一人一把号，各吹各的调啊。打仗的时候狼上狗不上，一嘴压一嘴，自己闹翻了天。董卓作恶多端，朝中大臣一看。既然联盟指望不上了，所以最后司徒王允设巧计，与吕布联合，就把董卓杀了。那么这国贼一除，天下是不是能太平了呢？我们知道啊，董卓虽然死了，但是这个凉州兵仍然在外，对朝廷仍然是威胁。凉州军凶残暴虐，而且呢战斗力还奇强，所以他一死。怎么处理这些旧部，现在是朝廷面临的主要问题，特别是这个司徒王允要解决的问题。当时驻扎在长安以东陕县一带的呢，是董卓梁州军的主力。在得知董卓的死讯之后，自己就乱了营了。作为这个董卓的接班人、梁州军统帅的董卓女婿牛辅，变得。多多疑啊，变得这个多疑起来了。董卓看来是没有成年的儿子，所以是女婿接班，听信了巫师的话，杀了手下一员大将，然后大营当中爆发了骚乱，就把这牛府啊给干掉了。牛府这一死，凉州军群龙无首，一帮中下级军官就开始讨论，讨论完了之后，大家都是越想越怕。我们的老大太师大人都被人做了，这搞不好、啊、我们也得被朝廷弄死。我们都是朝廷侵犯，干脆赶紧向朝廷要个赦令，咱们啊投降了算了。只要朝廷保证不治我们的罪，怎么着都行。也就是说啊，这个一开始的时候，凉州军的态度是要向王允这些人摇尾乞怜。那么面对。凉州军的软弱乞怜，王允这个时候的态度，有点这个很暧昧。刚杀董卓的时候，吕布劝王允把董卓的部下全部杀死，斩草除根，免得这个这个春风吹又生。王允呢，听完之后却摇摇,摇头，说：“这些人又没有罪，不能处死。”吕布呢，想把董卓的财物赏赐给朝中大臣及统兵将领，但是王允呢，也没答应啊，也没答应。在这个王允内心当中啊，他其实挺瞧不起吕布的，啊，他觉得吕布不过是义勇之夫，没有治国韬略，因此呢，他不想让吕布干预朝政。而吕布觉得自己诛杀董卓有功。所以到处夸耀，看见没有？那、呃、要不是因为我姓吕的，这怎么怎么怎么着？到处一夸，这一夸，王允就更不高兴了，处处压制着吕布。所以，楚董的这两位元勋啊、呃，俩人之间也产生了嫌隙
0: 。王允和吕布虽联手除掉了董卓，但王允却看不起吕布，并不听取吕布的建议。那么。面对威胁朝廷安危的凉州军，一向足智多谋的王允又会怎样处置
1: 呢？在这个凉州军摇尾乞怜的时候，王允呢一开始跟世孙瑞这帮人商议，下诏赦,赦免了董卓的旧部。可是这个诏书下了不久，他又感到迟疑，是、呃、跟这个底下人讲，啊、呃，说这个本来这些人呐。是没有罪，只不过呢，身不由己，跟随董卓，不得已听从董卓的差遣，犯下了错误。现在呢，如果给他们突然加上恶逆的罪名，是、啊、吧？而且特定赦免他们，恐怕会使他们心生疑惧，心理上承受不了。所以我觉得啊，赦免他们无罪，不能使他们心安。这并非上上之策，还不如让他们接受点惩罚呢。也不知道王允这怎么咋想的，说你要是赦免他，他心里会不安，不如啊让他受点惩罚，他心安。所以就没有颁布这个赦令。王允的这个态度让凉州军非常不满。你赦免我们不就完事儿了吗？一张纸的事儿啊，怎么现在还想惩罚我们？所以这个。凉州军就就就就想这个想出路了，王允呐、啊，把这帮武夫的心思想复杂了。他们现在早也盼，晚也盼，望穿望穿双眼，一门心思盼星星盼月亮，就盼这一纸赦令。结果你觉得给他，他反而反，不知道他怎么想的。所以这个王允拒发赦令之后，又这个下令要全部解散董卓的部队。这个时候。有人对这个王允讲，说这凉州军一直害怕袁绍的陶董大军，如果现在一旦解散军队，打开函谷关，西凉的部队一定会人人自危，担心被袁绍等人冲进来杀掉。所以，我们应该啊任命黄普松为大将，让他统领凉州军，留住陕县，进行安抚。这其实也是上策，你不能把他解散了，你给他换一个统帅，让他改换门庭，改一面大旗就完了啊！但是王允又说不行，袁绍这帮人跟我们是一致的，是吧？咱们都是要讨董卓的。如果现在董卓死了，他的军队仍然留住陕县扼守险要，那么会让关东诸将起疑，这行不通。他就不明白了，部队只不过是一个工具，那、啊、你说菜刀有罪吗？可以切菜，可以杀人，关键看握在什么人的手里。凉州军就是这把菜刀，他现在已经握在切菜的人的手里了，就不会对人构成威胁了。但是王允没没没想明白这个道理，就一门心思要把这把刀扔掉，啊，要解散西凉军。当时百姓当中啊，也开始盛传说朝廷要杀死所有的凉州人。这么一来，董卓的旧部就非常害怕了。啊，所以这些人起来，牢牢地控制住军队，以求自保。正在凉州人这个心中惴惴不安的时候，蔡邕被王允的杀掉的消息传来了一下，让凉州军的心呐就更凉了
0: 。蔡邕，字伯喈，是著名才女蔡文姬之父。此人博学多才，在文学和书法上有极高的造诣。他的许多故事也被后人津津乐道，然而王允却以董卓同党的罪名将蔡邕处死。这样的名士怎会与董卓同流合污呢？是什么原因使王允认为他是董卓的同党呢
1: ？董卓被杀的时候，蔡邕正好在王允家中做客，听说董卓被杀，他觉得很突然，就叹息了一声：“哎。咱们前面讲，董卓威胁蔡邕来到朝廷，你不来，要把你们家杀干净了。蔡邕只好来，来了之后，董卓对他是礼遇有加，所以董卓于国是个奸贼，但是对于蔡邕确实有知遇之恩，所以蔡邕一声叹息，于情于理也合适。但是王允是勃然大怒，斥责蔡邕。说董卓是国家大贼，几乎灭掉了我们大汉朝。你是汉朝大臣，应当同仇敌忾。现在你怀念他的私人恩惠，反为他悲痛，你这不是与他共同为逆吗？是吧？你就是董贼一伙儿啊！所以立马将蔡邕逮捕，宋娇廷尉处理。蔡邕在狱中承认自己有罪，我确实是是董贼一伙儿，但是呢，我还有点用。我正在写《汉史》，所以呢，能不能呢效法当年司马迁故事，给我脸上刺个字儿，把我脚砍了，是吧？让我继续写完《汉史》。当时很多士大夫都同情蔡邕，设法营救，但是都没成功，是吧？当时的这个太尉就对王允讲说：“这个蔡邕、蔡伯喈是旷世奇才，而且呢，对咱大汉朝典章制度了解很多。”应该让应当让他完成史书，这是一代大典，而且他犯的罪微不足道，他只不过董卓死了，他叹息一声而已嘛，是吧？杀了他，岂不让天下世人失望啊？王允说：“不然，从前孝武皇帝不杀司马迁，结果使得他所做的《棒书史记》流传后世。如今国运中衰，兵马就在郊外。”不能让奸佞之臣在幼主身边撰写史书，这既无益于今上圣德，还会使我们这些人受到讥讽，是吧？你看那个皇帝五皇帝不杀司马迁啊，结果他写了一本书，把皇帝这些糗事儿全给揭露出来了，流传天下。所以这事儿咱绝对不能干。这样一来，蔡邕就死在了狱中。所以王允这个人呢，真的是有点这个心眼太小啊，也可能是文人相轻。蔡邕这一死，让士大夫们非常伤心。这蔡邕跟董卓有个毛关系呀？你说他是董贼一党，对董卓取义奉命。你蔡邕不是你王允当初不也这样吗？而且这蔡邕一死，就更加让西凉军恐惧。西凉诸将相互传言。说蔡伯杰只是当年受过董太师的信任，后代就被牵连处死，而且呢，现在既不赦免我们，又要解散我们的军队。如果今天解散了军队，明天我们可能就会成为任凭宰杀的鱼肉了。当时这个凉州军的实力派，就是两员大将李觉、郭汜。蔡邕被杀的消息传来之后，李傕、郭汜感到很害怕，就派使者再往长安请求赦免。王允告诉凉州军来使说：“一年之内不能发两次赦令，已经发了一次了，那不能再发，拒绝了他们的请求。”李傕、郭汜害怕，不知如何是好啊。他们本来想解散军队，各回各家，各找各妈。就在此时，凉州军中的陶鲁校尉贾诩站了出来。贾诩说了：“现如今你们大家伙要是放弃军队，孤身逃命，朝廷弄个亭长就能把你都把你们都抓了啊！来个这个派出所所长的，把你们都干了。不如大家齐心合力，向西攻打长安，为董太师报仇。这事儿要成了，我们可以拥戴皇帝，号令天下。”要是不成，再跑路也不晚。鱼死网破，先拼他一家伙。李觉等人一听，好主意，先干票大了再说。大不了失败了再跑路，先不着急。于是，在一起宣誓结盟，率领数千兵马，昼夜兼程向长安进发
0: 。面对来势汹汹的凉州军，变得刚愎自用的王允，能否理智地判断此时的形势呢？他又将如何处理？这次兵变的
1: 消息传到长安，王允呢一听怎么着？李傕郭汜反了是吧？就召见凉州一带的这个民间领袖，让他们去会见李傕，那解释误会。按说这是你求人的事儿，你求人得有求人的样儿吧？可是王允在这个召见这个凉州领袖的时候，怎么说话呢？说你们这些潼关以东的鼠辈想要干什么呀？啊，你去把他们叫来。因此，这些凉州领袖见到李傕、郭汜，不但没有给王允说好话，反而催促李郭迅速行动。王允太不拿咱凉州人当人了，你可得给咱老乡争口气，弄死这小子。所以，李郭二人沿途着急旧部，出发的时候数千人兵马到达长安。已有十余万众，与董卓旧部会合，一起就包围了长安。长安城墙高大，无法进攻。但是，围城到了第八天的时候，这个吕布属下的一部分士兵叛变，引导李郭的部队入城，所以李傕放纵士兵大肆抢掠。吕布跟那个李傕等人在城中巷战不胜，率数百名骑兵把这个董卓的头颅啊挂在马鞍上突围而走。当他在这个长安城青锁门外停马，碰到王允，就招呼王允跟他一起走。王允说了：“若蒙社稷之灵，上安国家，吾之愿也；如其不获，则奉身以死之。朝廷幼少，是我而已。”临难苟免，吾不仁也；努力谢关东诸公，勤以国家为念。如果能得到列祖列宗保佑，国家平安，这当然是我最大的愿望。如果此愿不能实现，那我为愿意为之献出生命。当今天子幼小，只能依仗着我。如果遇到危险，我自己逃命，我不忍心这样做。希望将军你出城之后。勉励关东诸将把皇上和国家大局放在心上，所以这个吕布就一听这话，那行了，您为皇帝尽节吧，我颠了，那上马就跑了。他这一走，李傕、郭汜率领大军驻扎在南宫叶门，展开复仇，官吏百姓被杀了一万多人，尸体散乱堆满街道。王允扶着皇上逃上宣平门躲避战乱，李傕等人在城下伏地叩头，必定这个天子不敢加害。汉献帝当时也就十几岁的年纪，初中生，壮着胆子对李傕等人说：“你们放纵士兵，到底想干什么呀？”李傕等人就说了：“董太师终于陛下，无故被吕布杀害，我们现在只想为太师报仇，并不敢做叛逆之事。”待此事了结之后，我们情愿上廷尉领受罪责。然后，这个李珏<绝>等人把宣平门城楼是团团围住，一致要求司徒王允出面，问太师董卓有什么罪？你为什么要杀他？王允被逼无奈，而且又是一看事已至此，这事儿确实我干的，好汉做事好汉当，我得出来。扛大个来，那就走下楼来和李觉、郭汜等人见面，一出来就被凉州军给捆了。随后，这个献帝就被李觉、郭汜这些人控制住了。几天之后，又把王允杀害，而且把他的尸体拖到闹市示众。当时都没有人敢去给王允收尸啊！那、啊、王允的妻儿老小也都被杀害了。
0: 王允性格刚直方正，嫉恶如仇，但在楚董之后志得意满，处事不胆，引发兵祸。但他勇于担当，慷慨赴难。而同为楚董元勋的吕布，在长安失陷后，董卓旧部会轻易放过他吗？他又将在乱世中扮演什么样的角色呢
1: ？再说这吕布，长安城中。被这个西凉军击败之后，吕布带着自己的并州兵，途经武关到南阳来投奔袁术。袁术一开始啊，对他十分优厚，因为吕布第一是一员勇将，第二呢是杀董卓的首功啊，名声很大，所以很优待他。但是吕布这小子不知道天高地厚，有点翘尾巴，他认为我杀了董卓啊。而董卓呢，杀了你们袁家几十口人，所以我是给你们袁家报仇的，是你们家的恩人，就放纵士兵在袁术的地面上强掠烧杀，这么一来，袁术就不干了。你小子也太不识好歹了！我收留你，让你住我们家，你跟我们家这胡作伙，是吧？太不像话了！吕布察觉出来袁术的不高兴。心里也很不安，害怕袁术啊会对付自己，于是呢就离开了袁术，去河内投奔张扬啊。李傕、郭汜这个时候悬赏捉拿吕布，形势很紧。吕布怕这个张扬啊罩不住自己，就改投了袁绍。但是呢，到了袁绍这儿，吕布的这个作为，外甥打灯笼是照旧，部下将士还是那么凶横强暴。惹得袁绍也很生气，我们这小庙容不下您这大神，您呐，赶紧走路吧。吕布只好再度依附于张杨。王允除掉了董卓，但是呢，因为善后不当，使得天子重新被西凉军造反啊，西凉军控制，而且呢，利民遭难，啊，所以有人说啊，这个。书生啊，真是一事无成。这王允实在是个罪人啊。那么前面咱们不是讲过有个陶董联盟吗？这帮人这时候干嘛呢？干嘛不趁着董卓被这个被杀，西凉军群龙无首，展开进攻呢？那这帮人这个时候干嘛呢？前面咱讲过，董卓立的汉献帝，袁绍这帮人不承认。而且袁绍是铁嘴钢牙铜舌头，一口咬定献帝不是灵帝的儿子。不管这个朝廷在洛阳也好，在长安也罢，他概不听命。盟主都这样，你想这联盟里的其他人就更不拿皇帝当回事儿了。除了孙坚和董卓打了几仗，剩下的人呐、啊，都只顾得上自己争地盘而这个时候的义军盟主袁绍。跟这个公孙瓒为了争冀州是打得不可开交。袁绍呢跟自己的兄弟袁术矛盾也很深，早在袁绍想另立新军的时候，哥俩就撕破脸了。孙坚咱们前面讲过，打董卓的时候呢，袁绍派人袭击孙坚的根据地，而孙坚跟袁术俩人走得近，所以袁绍的这些行为让袁术很不满意。后来，公孙瓒又跟袁术搞在一起，所以这二袁之间的矛盾就更大了。那么，你勾结我的敌人，我怎么办？我就也得勾结你的敌人，不是？所以袁绍就来勾结刘表。刘表也是宗室后代，前面咱讲党锢之祸的时候提到过这个人他早年参加太学生，被称为八俊之一，总之是一个名士。曾经在党锢时期呀、啊，被迫逃亡。等到党禁解除之后，被大将军何进征召，再次入朝，出任北军中侯。初平元年，荆州刺史王睿被孙坚所杀，董卓上书，派遣当时的北军中侯刘表继任。由于通往荆州的道路被袁术阻挡，刘表无法直接上任。只好匿名化妆，独身赴荆州，方才得以上任。刘表到了荆州之后，对于袁术是个威胁啊！咱讲过，袁术认为汉失齐鹿，天下共逐之，他想当皇帝。现在汉室宗亲来到荆州，俩人地盘接壤，所以袁术就派孙坚去攻击刘表。刘表派大将黄祖在樊城迎战。孙坚呢，一开始把刘表、把皇祖打败了，然后围困荆州襄阳。刘表派皇祖趁夜偷偷出城，调集各郡援军。皇祖率军想要返回襄阳的时候，孙坚迎击，皇祖败退，逃到了山中。孙坚乘胜连夜追赶，皇祖的部下潜伏在竹林树丛之中，暗箭把孙坚就给射死了。可怜孙坚一世英明啊！作为抗击董卓的大将啊，没有被这个国贼所杀，却死在世人领领袖刘表之手啊！这就是《评书演义》里讲的“跨江击刘表”。从这儿以后，袁术就再也不能战胜刘表了啊！这样的一员名将都被刘表干掉了，你想想，就凭袁术两下子不够啊！这样，刘表就成了荆州的土皇帝。李兵襄阳，以观十变
0: 。刘表据荆州，凉州军据长安，袁术据南阳，袁绍、公孙瓒争斗北方。在这些人彼此混战、独据一方的同时，还有哪些人通过怎样的手段当上了土皇帝呢
1: ？董卓入洛阳之后，前冀州刺史公孙度当了辽东郡太守。公孙度到任之后，依照法律处死了郡中豪门大姓一百多家，全郡人感到非常害怕。而且公孙度毫无人臣之心啊！他对自己的手下心腹讲说：“汉朝的统治就要完蛋了，咱们一块儿建立一个王国，分割辽东郡的一部分，设置辽西郡、中辽郡，各设太守。”渡海占领东莱各县，设置瀛州，委派瀛州刺史公孙度自称辽东侯、平州牧，建立汉高祖刘邦、世祖光武帝刘秀的祭庙，代表皇帝发号施令，在郊外祭祀天地，举行界田之礼。啊，就这这都只有皇上才能干的事儿。出入时乘坐皇帝的銮车，羽林骑士护卫，所以很快。公孙度的声威远传的海外，中原世人为了躲避战乱，纷纷归附。啊，像这个管宁割席的那位主人公管宁，都来投奔他。所以，公孙度在辽东当上了土皇帝，悠哉游哉。镇压过黄巾之乱的陶谦也割据徐州，不怎么搭理朝廷。刘焉这个时候在益州暗中策划独立。前面咱讲，这个黄巾之乱是因为张角这些人啊借道教名义起义，称为太平道。与此同时，蜀中还有个五斗米道，入道者呢因为要交五斗米做这个做这个学费吧，啊做做做这个这个这个会费，所以呢叫了这么个名字。五斗米道的创始人是张鲁啊，据说是这个道教创始人张道陵的这个孙子。所以他们家世代传道。啊。这个时候在蜀地居住，张鲁的母亲因为会巫术，经常出入刘焉家中。所以刘焉任命张鲁为都尉司马，带领兵马攻杀了朝廷委任的汉中郡太守，封锁了益州当长安的道路，截杀朝廷使臣。然后刘焉给朝廷上书，说这个米贼把道路给断绝了，所以从今之后呢。我不能再跟朝廷联系了，这事儿不怪我，你们以后也别给我派使臣来了。来了之后死半道上我不负责，实际上都是被他杀的。这个米贼呢，就指的是五斗米道的教众，然后又找借口杀死周中豪强，建立行威。当时啊，刘焉三个儿子都跟着献帝住在长安，只有小儿子呢跟在他身边。所以汉献帝一看刘焉在益州闹得这么不像话，就派了刘焉的一个儿子叫刘璋回到益州，想让刘璋劝劝自己老爹，别胡闹，要跟中央保持一致啊！你就是个地方官嘛，装什么大义狼啊，摆什么天子的威风啊！结果刘璋一回去，刘焉特别高兴，哎呀，我这就怕朝廷杀我儿子，哎，好宝贝儿别走了，不让他再回长安，而他自己呢？继续在天府之国当土皇帝啊！所以袁绍这帮人呐，就是这么个样名义上是义军讨伐董卓，名义上是士大夫忠于朝廷，但是呢，在董卓凶暴的时候不敢迎头痛击；董卓死后仍然不思恢复报效朝廷，整天就想着自个儿割据当皇上。这个联盟啊。早已经在实质上瓦解了，而作为联盟盟主的袁绍，此时和公孙瓒为了争夺冀州展开了旷日持久的战争。那么他们俩谁会成为冀州的主人呢？关于这个问题呢、啊，我们下一讲再讲。谢谢大家。